0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind weiterhin beim Thema Gesetze und in dieser Folge fragen wir uns, wie der Weg eines Gesetzes aussieht. Also, wer bringt den Stein ins Rollen? Welchen Weg nimmt ein Gesetz von der ersten Idee und wer macht dabei eigentlich mit? Über diese Fragen spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Martin Hoffer. Herzlich Hallo, willkommen. gut. Dem Leiter des Rechtsdienstes des ÖMTC und dem Politikwissenschaftler Peter Piegelbauer. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich beide Zeit genommen haben, um mit uns rund ums Parlament zu spazieren. Wir stehen ja hier vom Haupteingang des Parlaments. Wunderbare Säulen, aber wenn wir uns umdrehen in Richtung Ring, was sehen wir da? Vielleicht äh, wollen Sie die Kulisse kurz beschreiben, Herr ja, ein,
1: ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wir sehen die Palas Athene, die sich mhm. uns abwendet. Aber sie wendet sich vielleicht der Stadt Wien oder dem Zentrum Wiens zu, mit vielleicht durchaus symbolischem Charakter. Sonst sehen wir hier viel Leben. Fußgängerinnen, Autos, Straßenbahnen, Rollerfahrer. Rollerfahrer genau. übrigens, ja.
0: Ja, Rollerfahrer übrigens, auf die werden wir heute auch noch zu sprechen kommen. Und auch auf die Autofahrer, denn der Verkehr rollt und zwar in allen möglichen Varianten, die bereits genannt wurden, Autos, Straßenbahnen, Fahrräder, E-Scooter und natürlich die Fußgänger sind ebenfalls unterwegs. Deswegen nehmen wir heute uns auch das Thema Straßenverkehr besonders raus, weil das ist ein Thema, das eigentlich jeden betrifft, der irgendwann die Wohnung verlässt. Richtig. Ja. Mhm. ja. <lacht> Darf ich an dieser Stelle fragen, wie Sie hierher kommen sind zum Parlament, Herr Biegelbauer? Wie haben Sie den Weg hierher bestritten?
2: Ich bin mit dem Auto gekommen.
0: Mit dem Auto? Ja. Sie fahren also mit dem Auto in der Stadt des Öfteren?
2: Ich bin selten in der Stadt, ich hm. bin meistens eher in der Peripherie ähm, und da hat der motorisierte Individualverkehr doch seine Vorteile auch.
0: Ja. Also Speckgürtelbewohner? Genau. Mhm. Und Sie, Herr Hoffer, wo, äh Ich bin
1: mit der U-Bahn gekommen, ja. uh, unsere Zentrale ist ja hier direkt an der U3 mhm. und da drüben ein paar Meter von uns ist auch eine U3-Station, also sogar ohne Umsteigen möglich. Ich bin wahrscheinlich der, der Prototyp dessen, der je nach Bedarf halt das eine oder andere Verkehrsmittel benutzt. Ich wohne auch in dem, ein bisschen weiter also im, im zweiten äußeren Speckgürtel und, und habe aber eine sehr, sehr flexible Dienstgestaltung, auch was Homeoffice und dergleichen anlangt sodass ich also sehr vielen auch an Mobilität einsparen kann oder gezielt eben einsetzen für die Zwecke, wo es notwendig ist.
0: Ja, und das ÖMTC hat ja einen Hubschrauber-Landeplatz am Dach. Also ja, sind wirklich alle Optionen offen Ja, sozusagen. der ist allerdings
1: nur für Verletzte <lacht> vorgesehen und da müsste ich vom Ober Oberschenkelhalsbruch aufwärts mich verletzen und das ist auf Dauer nicht so gesund, ne?
0: Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, spazieren wir los und sprechen ein bisschen über Verkehrspolitik und Gesetze. Ja? Beginnen wir mit Ihnen, Herr Hofer. Sie arbeiten ja für den ÖMTC mhm. Für die wenigen Menschen da draußen, die uns jetzt gerade begleiten und gar nicht wissen, was der ÖMTC ist, sagen wir es nochmal. Das ist der österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring-Club. Und von diesem Club werden die Interessen von Auto- und MotorradfahrerInnen vertreten. Und generell ist eines der zentralen Interessen des ÖMTC die Verkehrssicherheit. Und hier im ÖMTC sind Sie Leiter der Rechtsdienste. Ähm... Viele Worte, vielleicht können wir kurz sagen, was Sie dort wirklich tun. Was ist Ihre genaue Aufgabe?
1: Ja, also der Ort des Geschehens hier, Parlament, trifft einen Teil meiner Tätigkeit. Eben, wir sind als freiwillige Interessenvertretung zwar nicht durch Gesetz, aber doch durch regelmäßige Übung, zum Beispiel an der Gesetzgebung insofern beteiligt, als wir Gesetzesentwürfe bekommen, aber auch natürlich in der öffentlichen Diskussion hier und da Anregungen machen können oder Kritik äußern an Missständen, die dann letzten Endes vielleicht im einen oder anderen Fall auch zu einem Gesetzgebungsprozess führen. Möchten wir vielleicht abrundend sagen, wir sind nicht nur für Autofahrer und Motorradfahrer da, sondern gerade in den letzten Jahren hat sich die Öffnung zu anderen Mobilitätsformen durchaus als eine spannende Herausforderung dargestellt, auch etwa Konflikte zwischen Radfahrern, Fußgängern, öffentlichem Verkehr im mhm. Straßenraum.
0: Die es in der Stadt äh, sehr viel muss man sagen. gibt. Die ja.
1: gibt und die man auch nicht wegdiskutieren oder wegentscheiden kann. Die sind ja. einfach da. Ja. Und da auch durch die Gestaltung etwa der, sowohl der gesetzgeberischen Normen als auch technischer Normen über die Errichtung, der, also Planung und die Gestaltung des Straßenraumes dazu beizutragen, dass die Konflikte sich möglichst in Grenzen halten. Weg äh, regeln kann man sie natürlich nicht ja. und alle Eventualitäten vorwegnehmen kann man auch nicht. Aber man kann zumindest, und das ist eine Funktion, die wir äh, auch haben, die Rechtsberatung, die uns, also die Mitgliederberatung im Einzelfall, die uns auch immer wieder das Futter gibt, um darzustellen, wo Krankt es? Wo gibt es Konflikte? Wo gibt es Unfälle? Das sind wir jetzt genau bei der Verkehrssicherheit, die Sie vorhin angesprochen haben. Wo gibt es also einfach einen Handlungsbedarf? Und auch, welche Möglichkeiten gibt es dann, um diese Konflikte möglichst schonend und auch gesellschaftsfähig zu lösen?
0: Mhm. Bevor wir jetzt äh, zur spannenden Vita des Herrn Biegelbauer wechseln, habe ich noch eine Nachfrage. Und zwar, Sie sind ja seit vielen Jahren in Expertengruppen im Parlament und im Verkehrsministerium zum Thema Verkehr aktiv. Und Sie haben auch schon an mehreren Novellen in der Straßenverkehrsordnung mitgewirkt. Wann im Gesetzgebungsprozess kommen denn die Expertengruppen, wie zum Beispiel die Ihre, überhaupt ins Spiel?
1: Ja, das, das kann man nicht so einfach jetzt punktuell beantworten. Es gibt mehrere Gruppen, die regelmäßig tagen, da fällt mir zum Beispiel der Unterausschuss Radverkehr ein, das ist ein vom Verkehrsministerium, also umwelt und Klimaministerium eingesetzter Ausschuss im Verkehrssicherheitsbeirat. Der tagt regelmäßig und sondiert, wo gibt es Konflikte, wo gibt es äh, Erfahrungen, auch aus der Vollzugspraxis, wo Änderungsbedarf besteht. Das wäre halt zum Beispiel ein sehr frühzeitiger äh, Eintritt in die Gesetzwertung oder Gesetzesplanung. Ähnliches ist auch bei technischen Ausschüssen, da bin ich zum Beispiel beim Ausschuss über die Gestaltung von Eisenbahnkreuzungen und auch die mhm. Regelungen dazu mhm. drinnen. Auch da gibt es also nicht immer konkrete Gesetzesvorhaben oder Verordnungsvorhaben, sondern Probleme, die es einfach zu lösen gilt und wo man dann überlegt, gehört das in die Verordnung, gehört das vielleicht kein Gesetz geändert, mhm. gibt es da technische Regeln, die Handlungsbedarf äh, nahelegen. Mhm.
0: Also, Expertengruppen sind vielfach unterwegs und werden im Gesetzgebungsprozess konkret eingesetzt, wenn ich das so kann zusammenfassen man sagen, kann. Aber wir ja. sind
1: auch bisweilen Berater im Haus hier drinnen und werden dann auch in Ausschussberatungen etwa, mhm. äh, wenn es dann schon sehr in konkrete Phasen geht, mhm. mit einbezogen.
0: Sehr gut. Dann wende ich mir jetzt dem Herrn Biegelbauer zu, während wir auf das äh, wunderschöne Wiener Rathaus zuspazieren. Der Platz wie immer bespielt. Ich glaube, das Rathaus hat nur 14 Tage im Jahr, wo der Rathausplatz frei ist. Wussten Sie das? Nein. Nein. War mir nicht bewusst. <lacht> genau. Die restlichen Tage des Jahres bespielt. Herr Biegelbauer, Sie sind Politikwissenschaftler und Sie forschen unter anderem am AIT, dem Austrian Institute of Technology in Wien.
2: Also ich arbeite, wie Sie richtig gesagt haben, am Austrian Institute of Technology und wir beschäftigen uns viel mit Infrastrukturtechnologien. Wir sind 1400 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die in verschiedenen Bereichen wie Energie, Mobilität, Human-Computer-Interaction, also die, diese Schnittstelle zwischen Computern, zwischen Menschen und anderen Themen arbeiten. Und wir beraten sehr viel die österreichische Bundesregierung andere Regierungen, die Europäische Kommission, die OECD und internationale Organisationen in diesen Bereichen und darüber hinaus.
0: Herr Biegelbauer, aus Ihrer Erfahrung heraus zur Straßenverkehrsordnung, auf welchen Wegen kann denn überhaupt der Gesetzesvorschlag in den Nationalrat eingebracht werden?
2: Also grundsätzlich gibt es fünf verschiedene Wege, wie ein Gesetz in den Nationalrat reinkommen kann, von denen in Wirklichkeit nur zwei relevant sind, also im langjährigen Schnitt ist es vor allem die Regierungsvorlage, wo nach Vorarbeit eines Ministeriums oder mehrerer Ministerien und nach einem Vorliegen eines Ministerratsbeschlusses, der einstimmig sein muss, werden im Schnitt 70 bis 75 Prozent der Regierungsvorlagen ins Parlament hineingebracht. Und du hast dann ungefähr so im langjährigen Schnitt 20 Prozent der Gesetzesvorschläge die reinkommen über Initiativanträge. Das bedeutet, dass wenigstens fünf Mitglieder des Nationalrats diesen Antrag unterstützen müssen und der kommt dann nachher ins Plenum. In den letzten Jahren, ich habe es extra nachgeschaut für, die, für den Podcast, in den letzten Jahren hat sich das verändert, nämlich mit der Beamtenregierung, die wir hatten, und auch mit der letzten, also mit, in der laufenden Legislaturperiode, mit der letzten Regierung, die aufgrund von Covid ähm, Verstärkt beide gesetzt haben, beziehungsweise die vorher, weil sie keine Mehrheit im Parlament hatten, verstärkt gesetzt haben auf Initiativanträge. Das heißt, es gibt in diesen letzten vier Jahren viel mehr Initiativanträge, die direkt aus dem Parlament kommen, als das vorher der Fall war. Und das verändert die Zahlen ein bisschen. Und wir haben jetzt zwei Drittel Anträge von der Regierung heraus, Regierungsvorlagen, und 25 Prozent haben Initiativanträge. Und dann gibt es noch ein paar Fälle, Acht Fälle in den letzten 25 Jahren, wo ein dritter Weg relevant geworden ist, wo wenigstens ein Drittel des Bundesrats einen äh, Gesetzesvorschlag gemacht hat, der in den Nationalrat reingekommen ist. Und die anderen Wege sind nicht eingetreten.
0: Mhm. Wir kommen nun zu den drei Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen, um äh, unsere Gäste besser kennenzulernen. Ich beginne mit Ihnen, Herr Biegelbauer. Erste Frage, Frühling oder Herbst?
2: Ich bin Wissenschaftler. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich eine einfache Antwort darauf gebe. Ich muss noch zuerst festlegen, was Sie genau meinen.
0: Mit Frühling und Herbst? <lacht> Unter welchen Bedingungen? Welcher Frühling Welcher Herbst? Wir sprechen über Frühling und Herbst inmitten der Klimakrise. Es ist 2023. Welche Jahreszeit war Ihnen lieber?
2: Also ich bin für den Sommer.
0: Okay. <lacht> so antwortet die Wissenschaft. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
2: Als österreichischer Politikwissenschaftler ähm, muss ich ehrlich sagen, dass ich den Kompromiss oft für die beste Lösung halte, langfristig.
0: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
2: Demokratie fängt für mich dort an, wo ich mich beginne, dafür zu interessieren, was der, der mir gegenübersteht, denkt und ihn auch danach frage.
0: Mhm. Vielen Dank, lieber Herr Hofer. Sie bekommen dieselben mhm. Fragen serviert. Ich bin gespannt, was Sie sagen zu Frühling oder Herbst.
1: Frühling, ganz einfach, ja. ja. Ist eine sympathische Jahreszeit.
0: Ja. Das stimmt. Kompromiss oder beste Lösung?
1: Es gibt niemanden, der im Entscheidungszeitpunkt weiß, was die beste Lösung ist. Es behauptet jeder für sich. Und die, die das behaupten, werden in der Regel gezwungen oder geben sich in der Regel demokratisch die Aufgabe, einen Kompromiss zu finden. Daher sehe ich hier keinen Widerspruch.
0: Und wo fängt für Sie Demokratie an?
1: Bei jedem Einzelnen, der bereit ist, Meinung einzubringen, aber auch Meinung anderer zu akzeptieren und entsprechend auch die Regeln der Demokratie mit all ihren Facetten akzeptiert und danach dann auch handelt oder auch nicht handelt.
0: Mhm. Vielen Dank. Und dann gehen wir damit zurück zum Thema. Der am häufigsten gewählte Weg ist also, das haben wir gerade gehört, die Regierungsvorlage. Und die wird von Ministerinnen und Ministern bzw. von Beamtinnen und Beamten in den Ministerien erstellt. Die Beamtenschaft, wollen wir hier festhalten, spielt also eine sehr große Rolle in der Gesetzgebung. Die Frage werfe ich jetzt in den Raum. Spielt die Beamtenschaft eine größere Rolle, als wir denken eigentlich?
2: Also im vorparlamentarischen Raum wahrscheinlich schon, weil die, der Zeitpunkt, wo ein, ein Gesetzesvorhaben diskutiert wird, üblicherweise dann beginnt, wenn ein Gesetz in Richtung Parlament geht. Und der Teil der Gesetzgebung, wo du schon im Vorhinein einen ersten Entwurf erstellen musst, der dann jetzt ja erst zur Probe gestellt werden muss in einem Begutachtungsverfahren, in einem wo dann Interessensvertretungen wie der ÖAMTC, aber auch die Länder und Experten und Expertinnen des jeweiligen Bereichs eingeladen werden. Also das ist ja später erst. Zuerst beginnst du damit, dass du in einem Ministerium Beamten und Beamtinnen beauftragst, von Seiten des Ministers üblicherweise, und sagst, wir haben folgendes Vorhaben, wir haben das Ziel, erstellst mir einen Vorschlag und die beginnen eine Gruppe zusammenzustellen, eine Arbeitsgruppe aus Leuten aus dem eigenen Haus und aus anderen Ministerien, und erstellen den Vorschlag auch schon unter Einbeziehung von Interessengruppen, die man für speziell, für spezialisiert hält und, und die ein Wissen haben zu einem bestimmten Politikbereich, wo man erwarten kann, dass dieses Wissen in diesem Prozess gut zum Tragen kommen kann.
0: Ja. Also Beamtenschaft ist wichtig, gell? Ja. Aber wir haben ja schon gehört, es gibt ja auch andere Wege. Und jetzt spielen wir das Ganze mal an einem Beispiel durch, nämlich an der Helmpflicht für E-Scooter-FahrerInnen, ja ebenfalls heiß diskutiert. Die gibt es ja derzeit nicht, aber es ist denkbar, dass sie kommt, wenn man sich mal die Unfallstatistik zum Beispiel anschaut. Laut Statistik Austria 2020 bundesweit 1300 Verunfallte, die im Spital behandelt werden mussten. 2021 ist die Zahl auf 2700 angestiegen, also mehr als doppelt so viele. 2022 3.600, wovon vier Leute davon nicht nur im Krankenhaus gelandet sind, sondern ums Leben gekommen. Man muss sagen, es fahren einfach generell viel mehr Leute mit dem E-Scooter, trauen sich auch damit, in der Stadt unterwegs zu sein und auszuleihen. Auch das ist sicher ein Grund, warum die, Sta äh, die Zahlen steigen. Aber es ist ein klarer Trend erkennbar und nun fordert tatsächlich der Verein Kuratorium für Verkehrssicherheit, die Helmpflicht für E-Scooterfahrer. Und jetzt stelle ich die Frage an Sie beide. Wie würde ein möglicher Weg aussehen, auf dem die Helmpflicht zum Gesetz werden könnte?
1: Da kann ich ein oder zwei konkrete Beispiele dazu liefern. Natürlich jeder Vergleich bekanntlich hinkt, aber es ist trotzdem im Bereich des, des, der Helmpflicht angesiedelt, das eine war Ende der 70er Jahre die stufenweise Einführung der Motorradfahrerhelmpflicht? Da hat man zunächst einmal auch dem Umstand Rechnung getragen, dass etwas gesetzlich passieren muss, hat es aber zuerst einmal für einige Jahre darauf beschränkt, äh, demjenigen, der verunfallt ist und eine, eine Verletzung hatte, die mit dem Helm entweder vermieden werden hätte können oder schwächer ausgefallen wäre, eine Reduktion seiner Schmerzensgeldansprüche im Gesetz äh, angedroht hat und das dann auch äh, dazu geführt hat, dass manche am um Teile ihrer Ansprüche dann umgefallen sind. Das zweite Beispiel, und dann später, einige Zeit später, einige Jahre später, hat man es dann auch mit einer Verwaltungsstrafe verknüpft, die auch seit circa 30, 40 Jahren, 40 Jahren inzwischen äh, auch geltend ist. Das andere Beispiel, das meiner Ansicht nach noch viel treffender ist für diese Frage, ist die Helmpflicht... Die, da, die die Rechtsprechung herausgearbeitet hat für Rennradfahrer. Es ist passiert, ein Unfall im hintereinanderfahren, leicht versetzt, äh, unter Einhaltung eines sehr knappen Abstandes, das sogenannte Windschattenfahren. Der hintere ist also irgendwie gestürzt und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Es war dann irgendwie die Frage auch nach der Verschuldungsteilung. Jedenfalls hat er dadurch, dass er keinen Helm getragen hat, sich deshalb ein Mitverschulden an, diesem, an dieser Verletzungsfolge anrechnen lassen müssen, weil er eben hätte wissen müssen, dass Rennradfahren ohne Helm einfach zu gefährlich ist. Das heißt, hier war kein Gesetz da, das diese Verpflichtung äh, be, be, äh, festgelegt hätte, sondern einfach die allgemeine Lebenserfahrung, äh, die dann dazu geführt hat, dass die Rechtsprechung äh, so geurteilt hat. Was meine ich damit? Es gibt auch Wege, dass sich aus der Rechtsprechung ein Klarstellungsbedarf für den Gesetzgeber ergibt, wo dann eben auch wieder der übliche Mechanismus natürlich in Gang gesetzt wird, dass man versucht, das, was vielleicht schon Rechtsprechungsgeltung ist, so zusammenzufassen, dass das dann auch allgemein publizierbar ist und zu einer Norm wird, die dann jeder auch wo nachlesen kann. Ich möchte nur das von Herrn Professor noch kurz adaptieren, es wäre schön in manchen Fällen, wenn die Beamten mehr Mitspracherecht hätten. Nicht so sehr, weil sie das Bewahrende jetzt als, als besonders toll in den Vordergrund stellen, aber weil sie vielleicht doch eine gute Übersicht darüber haben, welche Gesetzesbestimmungen es schon gibt und wie man neue Ergänzende so schaffen sollte, dass sie nicht in Konflikt, in unerwartete oder unbeabsichtigte Konflikte mit dem äh, bestehenden Recht kommen.
0: Herr Biegelbauer... Wenn Sie jetzt zugehört haben, ist dieser Ablauf in Österreich genauso vorgeschrieben? Also selbst irgendwie gesetzmäßig festgelegt?
2: Ist an sich nicht. Ich würde noch gern was anderes dazu sagen.
0: Gern. Eine Art und
2: Weise, wie wir, wie wir häufig ähm, ähm, Ministerien unterstützen am AIT ist, wir machen Studien. Ähm, das ist auch ein Weg, wie du zu einem Gesetz kommen kannst. Mhm. Ähm, Du kannst ähm, zum Beispiel, was ein übliches Vorgehen ist, du schaust entweder in die Vergangenheit ähm, und schaust, wie, wie das jetzt gerade ähm, dargestellt worden ist. Was ist denn an ähnlichen Gesetzesvorhaben schon gemacht worden und wie? Und wie haben sich die bewährt oder auch nicht? Das also kann in man anderen evaluieren.
0: Ländern zum Beispiel?
2: Zuerst mal kannst du in, in, ins eigene Land schauen okay. und kannst evaluieren, was ist passiert, was war schlau, was war weniger schlau.
0: Okay.
2: Und dann tatsächlich wird sich es anbieten, auch in andere Länder zu schauen, die ähm, vielleicht... Ähm, vergleichbare Rechtssysteme haben, vergleichbare Verkehrsproblematiken haben wie bei uns. Äh, und aus dem zu lernen, was du dort einfach vorfindest. Und das ist auch tatsächlich etwas, was, was Ministerien häufig machen, als Grundlage für weitere Überlegungen. Ähm, der Prozess selber ist, ist eigentlich im vorparlamentarischen Raum nicht geregelt, was aus meiner Sicht auch gar nicht sein muss. Eigentlich versuchst du ja nur, möglichst viel Fachexpertise zusammenzukriegen, im Normalfall, um einen ersten Entwurf zu schreiben, der auch eine Chance hat, das Begutachtungsverfahren auf der einen Seite und später ähm, dann den, äh, die Abstimmungen im Parlament zu überleben. Das heißt, es hat ja niemand ein Interesse daran, ähm, einen, einen Gesetzesvorschlag zu produzieren, der dem nicht standhalten kann. Und Deswegen muss doch aus meiner Sicht nicht festhalten, wer, wann, wie einzubinden ist ähm, in diesem vorparlamentarischen Verfahren, weil ja ohnehin dann die das offizielle Begutachtungsverfahren kommt, wo üblicherweise vier bis sechs Wochen Zeit ist, um bestimmte Interessensvertreter, die Interessen von Ländern und anderen äh, Sozialpartnern äh, einzubinden. Und dann beginnt es eigentlich erst ins Parlament, im Parlament interessant zu werden und die Diskussionen beginnen, ja, eigentlich auch später im Parlament dann.
0: Genau. Und um den Streit zu vermeiden, treffen sich ja oft die gegnerischen Parteien in der Milchbar, die hinter dem Nationalratssaal äh, gelegen ist. Sind Sie da auch manchmal dabei bei diesen Treffen in der Milchbar oder ist es dann wirklich einfach den Abgeordneten vorbehalten?
1: Also ich glaube, das kann man so einfach und, und plakativ nicht sagen. In Koalitionsregierungen, und die haben wir ja jetzt schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten, passiert es ein bisschen anders. Da haben nicht die Parlamentarier die, die Rolle, sich etwas auszudealen, sondern zunächst einmal die beiden, beiden oder mehreren Regierungsparteien einen Konsens zu finden. Das heißt, wir haben, abgesehen vom parlamentarischen Gesetzgebungsprozess, eine sehr intensive, aber mitunter auch nicht sehr öffentlichkeitswirksame Phase wo äh, die Koalitionspartner unter Einbeziehung natürlich des jeweiligen Fachministeriums, aber auch eines sogenannten Spiegelministeriums, das dem Koalitionspartner in einem korrespondierenden Ressort zusteht, einmal einen Entwurf abzustimmen. Das Zweite, was leider sich in der Praxis gezeigt hat, so idealistisch äh, Herr Professor das, äh Begutachtungsverfahren dargestellt hat, ich habe schon mehrere Gesetzesnovellen äh, erlebt, wo noch vor Ende oder am nächsten Tag, nach Ende des Begutachtungsverfahrens schon quasi fertige Gesetzestext festgestanden ist und so gut wie alle auch konstruktiven Anmerkungen aus dem Begutachtungsverfahren ignoriert worden sind. Das kann man nicht den Beamten zum Vorwurf machen, sondern das muss man denen zum Vorwurf machen, denen es nicht schnell genug gehen kann. Und da geht halt auch sehr viel an Qualität verloren, das von kompetenten, Fachexperten, die jetzt gar nicht so sehr äh, ideologie- und politisch determiniert sind, äh, vorgelegt werden und die dann irgendwann einmal auch frustriert sind, weil sie sagen, das ist gescheitert. ich schreibe nachher einen bösen Fachartikel in einem Fachmagazin, was mich im Begutachtungsverfahren jetzt besonders zu, äh, äh, zu exponieren.
2: Das kommt wirklich vor, dass ja. das Begutachtungsverfahren nicht sehr viel Effekt hat letztendlich. Ja. Das ist eben häufig bei hochpolitisierten Themen der Fall. Dann, wenn die Regierung ähm, oder insbesondere ein Regierungspartner, der sich durchsetzt in, in einer bestimmten Frage, unbedingt eine bestimmte Lösung haben will, weil vorher versprochen, weil vollkommen davon überzeugt. Das gibt es. ist an sich auch möglich. Es gibt kein Gesetz, wo drinnen steht, du musst die schlauesten Vorschläge mit bedenken in, in jedem in Gesetzesvorhaben. Obwohl es natürlich manchmal schlau wäre, ein bisschen genauer hinzuhören auch, das ist schon richtig.
0: Jetzt gibt es ja neben den Regierungsverlagen und Initiativanträgen auch die Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger mit einem Anliegen an die Gesetzgebung selbst herantreten, nämlich mit einem sogenannten Volksbegehren. Wollen wir, bevor wir dann zur letzten Frage kommen und mit unserem Spaziergang wieder vor dem Parlament enden, nur ganz kurz erklären, wie funktioniert das genau, ein Volksbegehren? Wie reicht man das ein? Kann das jeder tun? Wie viele Unterstützerstimmen braucht man? Vielleicht macht wir das ganz kurz einmal auf, damit unsere Hörerinnen und Hörer, falls sie Anliegen haben, sich diese Optionen überlegen können.
2: Also das Volksbegehren ist, ist das erfolgreichste Instrument der direkten Demokratie in Österreich. Erfolgreich in jenem Sinn, dass es sehr viele davon gibt, und auch einige Gesetze davon tatsächlich beeinflusst wurden. Also entweder man hat darüber nachgedacht, die auf eine bestimmte Art und Weise nachher zu machen oder überhaupt das Thema erst einmal auf, die, auf, das, auf das Tablett zu bringen, sozusagen. Es ist gleichzeitig ein nicht sehr erfolgreiches Instrument der direkten Demokratie, weil es einfach unendlich viel mehr Volksbegehren gegeben hat in den letzten, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, als es tatsächlich Gesetzesvorhaben dann gegeben hat, die ernsthaft betrieben wurden im Parlament. Grundsätzlich muss die Regierung oder muss das Parlament, der Nationalrat noch genauer, ähm, ein Volksbegehren debattieren im Plenum und auch in einem Ausschuss, wenn es wenigstens 100.000 Stimmen, Unterstützungsstimmen erhält. Ähm, das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass das dann jedes Mal auch ernst genommen wird ja. äh, von den Parlamentariern. Ja. Manchmal ist das möglicherweise auch sinnvoll. Manche Texte sind wirklich ein bisschen abstrus, die reinkommen. Ja. In anderen Fällen würde man sich wünschen, es hätte doch eine Chance.
0: Naja, man, man, man wird wenigstens zumindest mal gelesen, gehört und das Anliegen wird wahrgenommen. Was dann damit passiert, steht dann halt quasi in den politischen Sternen, kann man sagen.
1: Und in den stenografischen Protokollen des Parlaments. Das heißt, wer sich wirklich intensiv mit dem Geschehen auch mitunter ein bisschen kabarettistisch befassen möchte, findet da drinnen schon einige schöne Stilblüten.
0: Was Jetzt
1: nichts präsent, aber zum Teil nicht erlaubte Dinge.
0: Jetzt sind wir fast da. Die Ampel steht auf grün, aber ich würde sagen, wir gehen so langsam, dass ich nur einmal rot schalten kann, damit wir unsere letzte Frage nur unterbekommen. Und zwar, die Medien spielen ja keine unbedeutende Rolle auch nicht beim Gesetzgebungsprozess bzw. beim Beeinflussen der öffentlichen Meinung. Und wer natürlich auch von Politikern und Politikerinnen benutzt. Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Medien beim Gesetzgebungsprozess?
2: Na ja, in einer Demokratie soll es ja eigentlich auch gehen um die, um die Meinung der Öffentlichkeit oder der Bevölkerung, da es für Politiker nicht möglich ist, mit jedem Einzelnen, der in Österreich lebt, ähm, dauernd und auch gleichzeitig vor allem zu sprechen, spielen die Medien automatisch eine wesentliche Rolle, weil sie ein bisschen ein Transmissionsriemen in ins Parlament rein sind? Es gibt ist eine Diskussionsplattform.
1: Na, ich möchte schon also den Medien eine durchaus äh, bedeutende Rolle jetzt nicht so sehr nur als Forum der Politiker und der Politik zusprechen, sondern auch als Möglichkeit für den Einzelnen sich etwa in besonders äh, berührenden oder unfairen Fällen auch an die Öffentlichkeit zu wenden. Mhm. Ähm, es, es ist gerade aktuell zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall in Salzburg mit einem tödlichen Ausgang Ursache für drei sogenannte Rasanovellen gewesen. Also da hat es einen öffentlich gemachten Druck gegeben, der in diesem Fall sogar noch von der Politik unterstützt wurde. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin selber öfters auch in, der, in einem Konsumenten- und Bürgerrechtsmagazin des ORF als Gast eingeladen und habe dort immer wieder auch die Möglichkeit, Fälle vorzutragen oder zu kommentieren, wo Bürgerinnen und Bürgern Unrecht passiert ist, das zum Teil auch auf unpassende Gesetze oder zumindest Vollzugsdefizite in der Behördenpraxis zurückzuführen sind oder Gerichtspraxis. Und das führt schon auch das eine oder andere Mal dazu, dass jemand aufgerüttelt wird, und das dann vielleicht am Ende des Tages sogar einen Gesetzgebungsprozess zur Korrektur solcher Fehler in Bewegung setzt.
0: Ihr habt das Gefühl, nach unserem Spaziergang, dass viele Fragen Gegenstände berührt haben, aber dass auch noch ganz viel offen ist. Jetzt erlaube ich mir, Sie beide zu fragen, hätten Sie irgendwelche Tipps, wenn die Hörerinnen oder Hörer sich tiefer in diese Materie einarbeiten wollten? Ein Buch, eine Website... Irgendetwas, das wir mit in die Show Notes nehmen könnten, wo man nur ein bisschen tiefer tauchen kann?
2: Hm. Unsere-Verfassung.at. Verfassung .at, mhm. Das ist eine Homepage, die, die ein paar Leute vor ein paar Jahren zusammengestellt haben, um grundsätzliche Themen rund um Politik möglichst in einer normalen Umgangssprache darzustellen und in vielen verschiedenen Sprachen.
0: Sehr gut, vielen Dank, das klingt super. Hätten Sie auch noch was beizusteuern? Oder? Ja,
1: aber ganz was anderes. Also ja. wenn es um, um ein verkehrsrechtliches Thema geht, wir können nicht alles publizieren. Es, wir kommen auch immer wieder an die Grenze, sowohl von Kapazitäten als auch von qualitativen Unterschieden. Beim wenn jemand Etwa mhm. etwas im Bereich jetzt des Verkehrs- und Konsumenten- und Reiserechtsschutzes äh, einfach in die Tasten greifen und uns ein Mail schicken, wir werden uns bemühen, ah. auch Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen, die man vielleicht nicht a priori publiziert, aber die publikationsfähig sind, auch weiterzugeben und zu kommentieren. Das ist jetzt vielleicht kein Massensupport, aber das gibt dafür dem Einzelnen die Möglichkeit, Du hast auch Hintergründe zu erfahren und wir haben oft genug Zuschriften, wo jemand sagt, was tut der Club dagegen und warum habt ihr nicht? Und dann können wir vielleicht erklären, einerseits, was haben wir sehr wohl getan, was ist sehr wohl erreicht worden, was ist vielleicht gar nicht wahr von dem, was der jeweilige, jene, jeweilige Zuschreibende meint. Mhm. Also da können wir auch einiges an Aufklärungsarbeit leisten.
0: Fein, super. Dann haben wir eine, eine, eine umfassende Informationsseite auf uh zugänglichem Sprachniveau in vielen Sprachen. Sehr gut. Und da persönlich kann man den Herrn Hoffer schreiben, <lacht> ja, wenn man Fragen zur zu Verkehrsgesetzgebung
1: halt ja. Na
0: wunderbar, das nehmen wir gerne an, das äh, Angebot. Wie gesagt, in unseren Shownotes kann man das alles nachlesen und äh, dann auf diese Seiten und E-Mail-Adressen zugreifen. Herr Biegelbauer, Herr Hoffer vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben und diese Meter durch die Innenstadt mit uns äh, spaziert sind. Vielen danke Dank. Schön, ja. ja, danke.
2: Er hat Spaß gemacht.
1: Und das Schönste war der Geruch des Christkindermarkens. Mm, oder? Die Maroni. <lacht> die
0: Maroni. Sehr, die Zuckerwatte. <lacht> und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und dass ihr schon gespannt seid auf die nächste Folge. Ich bin es jedenfalls, denn dann treffe ich die ehemalige dritte Präsidentin des Nationalrats und Gründerin des liberalen Forums, Heide Schmidt, und den ehemaligen Nationalratsabgeordneten und früheren SPÖ-Klubobmann Josef Chab. Mit ihnen spreche ich ausführlichst über den parlamentarischen Prozess, also darüber, wie im Parlament Gesetze entstehen und darüber, warum das so ist. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen von Rund ums Parlament nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und wenn ihr mögt, da freuen wir uns sehr, gebt uns dort auch eine gute Bewertung. Falls ihr Kritik, Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at und vergesst nicht, auch mal auf der Website und den Social-Media-Kanälen des österreichischen Parlaments vorbeizuschauen. Dort findet ihr nämlich jede Menge Informationen und auch aktuelle Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und unseren Gästen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.